0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Qual o segredo entre uma vida de superficial sobrevivência e uma vida de profunda vivência? De uma vida com significado. Qual é a diferença? O que nós precisamos fazer para deixar de apenas meramente sobreviver e para passarmos a desfrutar de uma vida com significado, com profundidade, com sentido, com plenitude para a nossa história? Quando a gente pensa nessa imagem que nós vamos usar nessa série de mensagens a respeito do oceano, a respeito do mar, Nós somos confrontados com algumas informações que até nos assustam um pouco. Estudiosos vão dizer que nós conhecemos o mar algo em torno de 5% a 10% da realidade de todos os oceanos, de todo o oceano, da vida que existe ali. De 5% a 10%. E se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa equilibrada, quando você vai para o litoral e você vai aproveitar o mar provavelmente você fique em um lugar seguro para você, especialmente para os seus filhos, onde você esteja com os pés bem próximos ali da areia, você sabe para onde ir num momento de, de repente, algum imprevisto. E se você for para um lugar um pouco mais fundo, um pouco mais perigoso, provavelmente você esteja usando uma boia, usando um colete, para que você esteja, de fato, a salvo. E é interessante quando nós pensamos na nossa vida, na nossa existência, a nossa vida também é como um oceano de infinitas possibilidades, de infinitas belezas. Mas muitas vezes, assim como no mar, nós, na nossa existência nós também ficamos na superfície. Na superfície simplesmente sobrevivendo e nós escolhemos algumas boias, alguns coletes salva-vidas que nos livram de alguns imprevistos e então nós vivemos dessa forma, na verdade, sobrevivendo uma vida de superficialidades e com pouco sentido, com pouca relevância, com pouco fato contentamento. E eu gostaria de pensar com vocês aqui nessa série de mensagens a respeito de que O problema é que quando nós focamos apenas na sobrevivência, ok, você sobrevive, é importante sobreviver, mas você deixa de experimentar belezas, infinitas cores, belezas, construções da vida no fundo do mar, que obviamente nós não conseguimos desfrutar na prática, mas pensando na nossa existência, coisas importantes que nós poderíamos viver. Nós escolhemos diferentes boias. Uma boia que a gente escolhe é a realização pessoal. Você construiu uma família. Bom, se eu construir uma família, mais ou menos como eu acho que tem que ser, então eu serei uma pessoa feliz. Então eu encontrarei sentido para a minha existência. Se eu for um profissional bem-sucedido, se eu ganhar muito reconhecimento a respeito da minha área de atuação profissional, se eu ganhar muito dinheiro, se eu chegar lá... Quanto às finanças, então, eu serei uma pessoa feliz. Se eu viajar o mundo todo, se eu conhecer a Europa, se eu conhecer os Estados Unidos, a Ásia, se eu fizer inúmeras viagens, então, eu serei uma pessoa completa, uma pessoa plena, frequentando restaurantes, vestindo as melhores roupas, os melhores ambientes. Essas coisas, essas questões, são questões legítimas, tá? Trabalhar bastante... Ok, é uma questão legítima. Construir uma família é uma questão legítima. Viajar, aproveitar o que você pode desfrutar a partir das, da sua condição de vida. Ok, isso é importante. No entanto, se este for o sentido, o objetivo da sua existência, eu quero adiantar para você nesta manhã que essa é apenas uma boia. Que não te conduz a uma vida profunda e sim a uma mera e superficial sobre residência. Mas, Carlos, sobreviver é importante. Sim, sobreviver é importante. Sobreviver é extremamente importante. Mas se você construir a sua existência e lá no final da sua vida, quando você for olhar para trás e ver que tipos de castelo você construiu, que tipo de história você desenvolveu, se você meramente tiver vivido uma vida de sobrevivência, eu adianto para você que a sua existência de pouco terá valido. Terá pouco significado para você e para as pessoas que cercaram você. Imagine comigo que alguém vem do futuro hoje e chega para você e fala assim... Sabe esse, essa loucura pelo trabalho? Esse desespero por trabalhar, por trabalhar, por trabalhar e ganhar mais? Não, não vem por esse caminho mais. Eu já fui até lá, eu estou voltando, eu estou vindo do futuro para você para dizer para você que não vale a pena, você vai perder o seu casamento, você vai perder os seus filhos, você vai perder o melhor dos seus netos, por favor, desacelera, eu estou vindo do futuro para dizer para você, não deu certo, volta. Imagina se essa pessoa que vem do futuro diz para você o seguinte, olha, construir uma família é extremamente importante, ter um casamento sólido é muito legal, ter filhos que respeitam, que amam você, que são amados por você, isso é importante, mas... se esse for o sentido da sua existência, volta, não vai dar certo, não é isso. Fazer parte de uma comunidade cristã é importante, desenvolver a sua espiritualidade baseada em Jesus, isso liberta você e traz sentido para a sua existência, mas se o sentido da sua vida é fazer parte de uma igreja, de uma denominação, de uma religião, volta, volta, que isso aqui também não vai dar certo. Se nós pudéssemos ser avisados a respeito dos caminhos, das decisões que nós tomamos por alguém vindo do futuro para dizer para a gente se compensa continuar nessa direção ou não, acho que ajudaria um pouquinho, né? Ajudaria um pouco para você tomar as melhores decisões e errar menos. Nessa série de mensagens eu quero falar para você sobre alguém que não necessariamente veio do futuro, mas alguém que a sabedoria bíblica nos conta Ser a pessoa mais sábia que já existiu, que pediu para Deus sabedoria, e essa sabedoria lhe foi concedida de forma que ele pode nos mostrar, a partir de um livro contido nas Escrituras chamado Eclesiastes, reflexões importantes que nos ajudam a discernir onde, em que áreas devemos investir tempo, energia e recursos. Na nossa história, esse personagem bíblico chama-se Salomão. Salomão foi um rei. Um rei que pediu a Deus não riquezas, ele não pediu para Deus um reino próspero, ele pediu sabedoria. E Deus lhe deu dessa sabedoria. E parece que no livro de Salomão, aliás, no livro de Eclesiastes, Salomão está no final de sua vida. Parece que ele já viveu bastante e ele está olhando para trás fazendo uma espécie de revisão de vida olhando para trás e vendo o que valeu a pena, o que não valeu a pena, e ele compartilha com a gente neste livro chamado Eclesiastes. A palavra Eclesiastes significa convocação para uma reunião, convocação para uma assembleia. Parece que o escritor, é como se ele estivesse discursando, discursando, como se ele fosse alguém que estivesse falando a respeito da existência dele, de tanta coisa que ele viveu. Uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa rica, uma pessoa que viveu Coisas que todo ser humano gostaria de viver. E ele nos dá um caminho, não é um segredo que ele conta. Porque não é tão óbvio assim. Mas ele nos dá um caminho, ele nos dá um norte. No sentido de, olha, vocês querem simplesmente sobreviver? A vida passa assim. Vocês querem simplesmente sobreviver na superficialidade do oceano, da vida? Vocês querem simplesmente passar a existência de vocês agarrados à boia? Então, sigam por este caminho. Agora, se vocês querem de fato desfrutar da vida do oceano e desfrutar da vida que Deus tem para vocês, do casamento, da relação com seus filhos, do melhor da existência de vocês, então eu acho que o caminho é por aqui. E é nesse sentido que eu quero convidar vocês nessa manhã a olhar para esse tema da nossa reflexão de hoje, a busca por sentido se você olhar para o livro de Eclesiastes, não sei se você já teve a oportunidade de dar uma folhada na mídia nesse texto, você vai olhar e você vai falar assim, que livro mal-humorado? Que livro estranho? Parece mesmo, parece que é uma pessoa ranzinza, falando a respeito da vida. Não é uma coisa assim, otimista, puxa que legal, vai dar tudo certo, não. Não é isso que o escritor de Eclesiastes está dizendo para a gente. Mas ele está tendo uma conversa séria e real, íntegra, honesta com a gente, nos apontando para algumas direções, dentre elas, a busca por sentido. A busca por sentido. Para a gente entender um pouquinho do livro de Eclesiastes, eu quero que você olhe comigo para essa imagem, onde da linha para cima nós temos uma perspectiva da eternidade, e nesta perspectiva da eternidade, você pode olhar para as coisas que estão acima do céu, acima do sol, no sentido... Daquilo que compete a Deus, ao divino Só que esse não é o interesse de Salomão Você vai perceber nesse livro A gente vai passar por esses textos Que Salomão Ele fala a respeito de uma perspectiva da história Tanto é que todo o tempo em Eclesiastes Ele fala da vida debaixo do céu Ou às vezes, usando como sinônimo Debaixo do sol Debaixo do sol, debaixo do céu Para Salomão ali Traz uma informação que é a seguinte, olha, eu estou refletindo, eu estou pensando na vida, mas eu não estou pensando na eternidade. Eu não estou pensando na perspectiva do eterno, eu estou pensando aqui, no agora, no que dá para tocar, no que dá para viver, no que dá para experimentar. E fazendo isso, analisando a partir da perspectiva da história, é que Salomão passa para a gente algumas lições interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês a partir deste momento. Quando nós perdemos a perspectiva da eternidade, quando nós vivemos apenas o aqui e agora, pensando no que a gente pode tocar, no que a gente pode comer, no que a gente pode desfrutar, algumas consequências virão para a nossa existência. Eu quero convidar você a olhar comigo para o capítulo 1, para o verso 2. E aqui, Salomão ele começa... Já mostrando para a gente qual é a ênfase deste livro. Ele diz o seguinte, ó, no versículo pequeno, a palavra vaidade se repete cinco vezes. Olha, vaidade de vaidades, diz o pregador. Pregador é no sentido daquele que convoca a Assembleia. palavra eclesiastes, aquele que convoca a Assembleia. Pregador no sentido daquele que está falando, tá? Aquele que está discursando nessa Assembleia, nessa, nessa reunião. Vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Uma pessoa sábia, uma pessoa rica, uma pessoa imponente, uma pessoa importante, uma pessoa famosa, no final da vida dela, no momento de revisão da sua história, olha para trás e diz, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E a palavra vaidade aqui é uma expressãozinha do hebraico, rebel, que significa vento, neblina, inutilidade, brevidade fragilidade, vaidade. Ou seja, Salomão está olhando para a história dele dizendo assim, tudo isso é inútil. Tudo que eu vivi é inútil. E por esse caminho é inutilidade, é fragilidade, é neblina. A palavra neblina passa para a gente uma ideia de algo tão passageiro. Você olha ali, opa, hoje está hoje com neblina. Aí você vem pega um cafezinho quando você volta a neblina não está ali mais. Já dissipou, é passageira. Ela é breve. Salomão está olhando para a vida e concluindo tudo é vaidade, tudo é brevidade, tudo é neblina, tudo é inútil. Essa expressão rebelde se repete nas Escrituras do Antigo Testamento 75 vezes. Só no livro de Eclesiastes 38 vezes. É uma ênfase deste livro. É uma ênfase deste livro. E eu quero que você pense comigo nessa manhã... No seguinte sentido. Gente, nós nos achamos muito inteligentes. Nós nos achamos muito... Capazes de refletir a respeito da vida. E de encontrar o melhor caminho para nós. Você se acha uma pessoa... E eu eu estou falando para você e estou falando de mim também. Você se acha uma pessoa que melhor pode definir a respeito do seu destino, do seu futuro. Ninguém mete o dele naquilo que você faz ou deixa de fazer, pelo amor de Deus, é você que cuida da sua vida. É você que sabe se você vai investir 18 horas do seu dia no trabalho. Porque você precisa pagar os seus boletos, pagar as suas contas. É você que sabe se você vai brincar com seu filho ou não no final do dia. Afinal de contas, você não tem tempo para isso. Mas esse homem extremamente sábio, Esse homem que está voltando desse caminho que nós estamos indo, percorrendo, achando que esse caminho é o melhor, ele já está voltando por esse caminho dizendo, ó, é tudo vaidade, é tudo neblina. Não vale a pena correr atrás dessas coisas. Eu quero desafiar você a olhar para esse texto. A sabedoria bíblica fala para a gente a respeito desse homem, como ele tendo sabedoria. Eu quero que você se permita nesta manhã ser questionado questione-se questione-se diante do espelho nessa manhã a respeito das decisões que você tem tomado quanto tempo você tem investido no trabalho quanto tempo você tem investido no seu casamento quanto tempo você tem investido na vida dos seus filhos quanto tempo você tem investido na sua saúde quanto tempo você tem investido na sua espiritualidade baseada em Jesus comece a se questionar nesse sentido e questione as decisões que você tem tomado talvez as questões que você tem que tem norteado a sua vida, elas têm apontado você para uma falsa vivência, para uma superficial sobrevivência. Eu quero destacar algumas coisas, a primeira delas, dentro dessa nossa conversa sobre busca por sentido é: nós precisamos de um choque de realidade. Como eu disse, nós nos achamos bons, nós nos achamos inteligentes. E se alguém olhar para mim, dizer para mim que eu não estou cuidando bem da minha esposa. Carlos, você está deixando a desejar. sua esposa, vocês têm dois filhos, sua esposa está grávida. Você está negligenciando o cuidado para com ela. Eu vou dizer, pelo amor de Deus, cuida da sua vida. Quem é você para falar assim para mim? Eu cuido da minha vida. Eu e minha esposa, nós nos acertamos em casa. Por quê? Porque eu não gosto. Você não gosto de ser questionado, você também não gosta. Mas nesta manhã nós precisamos de um choque de realidade. Olha o que o texto diz para a gente a partir do verso 3, ainda no capítulo 1. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Três expressões aqui para a gente destacar. Primeiro, proveito. Aqui essa palavra é no sentido contábil, de lucro. A expressão aqui poderia ser melhor traduzida como lucro. Que lucro? Pensem em alguém que está pensando em lucro. Sabe quando você fala assim, ó, oh, é, eu estou frequentando uma comunidade cristã, o nome dessa comunidade é ático, quero convidar você, meu amigo, minha amiga, para ir lá comigo. E essa pessoa fala assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? É, vai fazer e, é, Esse questionamento, o que eu vou ganhar com isso? É isso que está que na mente de Salomão aqui. Okay. Que lucro alguém tem de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço, com que se afadiga debaixo do... Sol, o que Salomão está falando aqui é na perspectiva da história, ele não tem uma perspectiva da eternidade. E ele faz essa pergunta no versículo 3 e dos versículos 4 a 11, você pode conferir depois na sua Bíblia, na sua casa com calma, você vai perceber que Salomão passa a discursar de que não há nada de novo debaixo do sol. Ele começa a dizer o seguinte, olha... Essa crise aí na economia, que vocês acham nossa, o Brasil nunca viveu uma crise sem precedentes assim, não. Não há nada de novo, desde que a história é história, desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. A crise moral, meu Deus, vivemos uma crise moral no nosso país, não. Isso já foi assim na Idade Média, já foi assim em Roma, já foi assim na Grécia, já foi assim no Egito, já foi assim na Babilônia. Essa crise moral existe desde que o mundo é mundo. Essa revolta dos filhos para com os pais. Nossa, nunca foi assim. O mundo nunca foi assim. Hoje está terrível. Nos tempos de Noé já estava terrível. Não há nada de novo debaixo do sol. Se você acha que você inventou a roda com a maneira como você trata seu filho, a sua esposa. Se você acha que você inventou a roda com a maneira como você gera o seu tempo e o seu trabalho. Salomão está lembrando você aqui nessa manhã não, você não inventou nada. Não há nada de novo debaixo do sol. Na perspectiva da história... Não existe nada de novo. E aí no versículo 13, Salomão diz o seguinte, eu dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Então, Salomão está dizendo, olha, com vários questionamentos em minha mente, eu usei a sabedoria que Deus me deu para investigar, para se informar a respeito da vida, é tentar entender a vida. Hoje nós vivemos um momento na história onde, para entendermos a vida, você submete as coisas à ciência, você submete as coisas àquilo que pode ser comprovado. Por exemplo, vamos trazer um assunto aqui que foi polêmico há pouco tempo, pensando na pandemia. Nós pensando quando nós estávamos falando das vacinas, qual que era o desempate para a gente a respeito da vacina ser ok? ou não ser ok de você vacinar seu filho ou não vacinar seu filho de você ser vacinado ou não ser vacinado você submete isso à ciência Salomão está dizendo aqui dediquei me investigar e me informar com sabedoria respeito de tudo que se faz debaixo do céu submeteu a vida dele à sabedoria a testes à ciência mas aí ele continua no capítulo 2 verso 1 e diz e eu disse a mim mesmo, presta atenção nisso, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Por um lado, Salomão tenta examinar a sua vida a partir da sabedoria, a partir de testes, a partir da ciência, da informação. Por outro lado, ele diz assim, quer saber? Agora eu vou para uma perspectiva existencialista, eu quero, eu quero experimentar. Eu quero sair, eu quero conhecer novas pessoas, eu quero comer boas comidas, eu quero visitar bons restaurantes, eu quero viajar em cruzeiros eu quero conhecer praias no mundo que pouca gente conheceu eu quero ir para lugares raros no mundo. eu quero provar alegria e procurar ser feliz essa muitas vezes é a nossa história é a sua história, é a maneira como nós desenvolvemos a nossa vida também eu quero provar, eu quero sentir você se casa com alguém porque você quer ser feliz. Porque você quer desenvolver sua vida com essa pessoa de forma a experimentar a alegria. Aí, dois, três anos depois, as coisas não estão indo bem e você se divorcia dessa pessoa porque você quer ser feliz. Porque você quer experimentar coisas boas. Porque você quer ter uma vida de fato de plenitude para você. São boias. São coletes salva-vidas na superficialidade desse oceano. Agora, Salomão diz: resolvi no meu coração. Olha só entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Salomão, ele começa então a tentar ser feliz, a construir a vida dele em busca de sentido e ele faz isso pautado em três coisas que tem a ver com Salomão e que tem a ver com a nossa geração. Tem a ver com você também. Primeira coisa... Vamos... Prove alegria... Procure ser feliz... Prazer... Prazer... Busque aquilo que faz bem para você... É isso que a sociedade diz para gente... Se você entrar nas suas redes sociais... E você der uma... Uma... Zapiada... Em pouco tempo... Você vai achar alguém... Com uma publicação muito legal... Com uma foto muito bonita... Dizendo... Quer saber? Seja feliz... Busque prazer... Busque a felicidade... Faça aquilo que agrada o seu coração. É isso que Salomão está fazendo. Eu resolvi, no meu coração, entregar-me ao vinho. Querendo ser feliz, querendo prazer, querendo desfrutar das coisas boas que a vida pode oferecer. Mais uma vez, gente, não estou dizendo que você tomar vinho, não estou dizendo que você buscar experimentar o prazer nas relações, nos ambientes onde você está inserido, não necessariamente que isso é algo errado o ponto é que aqui para Salomão essa é uma busca no sentido da vida no sentido da existência a segunda coisa que pauta a procura de Salomão aqui é o lucro ele quer desfrutar do prazer e ele quer saber o que de bom tem na vida o que de bom pode ter no casamento O que de bom pode ter em ter um, dois, três filhos? O que de bom pode ter em eu ser um executivo de uma empresa e trabalhar muito? O que de bom pode ter em eu ser um empreendedor, ter uma startup e eu trabalhar um pouco menos, de repente, horas no meu dia? Eu quero descobrir o que tem de bom, qual é o lucro nessas iniciativas. E um terceiro detalhe nessa procura de Salomão é que ele quer tudo aqui e agora, debaixo do... Fora da perspectiva da eternidade Amigos, amigas Quando nós olhamos para a vida de Salomão aqui, Se você for bem honesto Honesta com você mesmo Você vai perceber que essa é a nossa história Nós estamos procurando O sentido para a nossa existência No prazer No lucro, naquilo que dá certo Naquilo que vira financeiramente para nós E queremos isso para ontem Não dá tempo Não dá para perder tempo você está quanto tempo nessa empresa? Ah, tua um ano. Hum, não foi promovido ainda. Meu Deus, um ano já. Você está perdendo tempo. Sai de lá. que nós queremos tudo para ontem. Nós somos uma geração imediatista. Nossos filhos serão ainda mais imediatistas. E a gente tem que fazer tudo isso aqui com muita pressa. porque Temos poucos dias de vida. Alguns vivem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a verdade é que temos poucos dias em nossa vida e temos que alucinadamente correr atrás do prazer, do lucro aqui e agora, e então essa é a busca de Salomão ele quer experimentar isso aqui, ele quer provar alegria e ser feliz, e então ele constrói uma agenda, e eu quero compartilhar com vocês aqui a agenda de Salomão as tentativas que ele fez que são as mesmas que nós fazemos, olha só no capítulo 2, versos 1 um e 3, ele diz, resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura. Nós, em alguns momentos da nossa vida, nós decidimos, quer saber, deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar tomar aqui minha cervejinha, deixa eu aproveitar aqui tomar o meu vinho, deixa eu desenvolver minha vida nessa direção, por quê? Porque eu quero aproveitar, eu, quero resol- eu resolvi no meu coração entregar-me essas coisas, eu tenho direito. Eu pago as minhas contas e quer saber? Se estou, ó, 18 horas, sexta-feira, não há tempo para mais nada. Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, só segunda-feira agora. Partiu viver. Salomão vai por esse caminho e ele volta avisando para a gente que o final disso aqui não é muito legal. Ele continua, além de experimentar a vida, ele diz, empreendi grandes obras, Salomão agora ele se torna um grande empreendedor, um grande empresário. Eu construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim. E neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Empreendi grandes obras. Quer dizer, não é qualquer obra. Ele não fez um puxadinho no fundo da casa dele. Ele não ampliou o banheiro. Ele não trocou o azulejo da cozinha, não. Grandes obras. Salomão ele desfruta dos prazeres da vida. Ele entra em grandes empreendimentos. E mais, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas mais do que tiveram todos os que tiveram em Jerusalém viveram em Jerusalém antes de mim. Olha só. Comprar escravos e escravas naquele tempo já era para poucos, ok? Agora, você comprar escravos e ter escravos que nasceram em sua casa significa que você foi bem sucedido financeiramente por muito tempo. Que gerações e gerações vieram e você seguiu sendo uma pessoa extremamente abastada. É essa história de Salomão. E ele teve bois e ovelhas e olha aqui a comparação mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim porque é este ponto, na verdade nós queremos ser felizes na verdade você quer encontrar sentido para a sua história mas você tem uma comparação você tem uma régua de comparação que é uma pessoa que você conhece um familiar, um amigo, uma amiga você no final do ano vai fazer uma viagem com a sua família e você desce para o litoral paranaense desce para Caiobá, para Guaratuba só que na mesma semana, uma amiga sua, talvez da igreja, uma amiga sua do trabalho, posta que ela foi para o Rio de Janeiro. E ela ficou numa das melhores praias do Rio. E você fala, poxa, que legal, né? o é legal, mas, poxa, eles foram para o Rio. Aí no ano que vem, você se esforça, se ajusta financeiramente e faz uma viagem muito legal para o Rio de Janeiro. Mas aí você olha nas redes sociais e essa sua amiga posta que ela foi para Cancún. E, poxa vida, a Rio de Janeiro é legal, mas ela foi para Cancún. olha que coisa. Por quê? Porque a nossa felicidade muitas vezes está pautada na comparação. É, essa é a mentalidade de Salomão também. Eu tive bois e ovelhas mais do que tiveram os que viveram em Jerusalém antes de mim. Salomão continua. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, gente. Não não é você, na sua sua casa, ter aquela caixinha de joias Onde você guarda com muito carinho brincos, correntes Coisas importantes e e, e, e com valor para você Tanto sentimental quanto valor mesmo de de, de dinheiro Não é isso, Salomão está dizendo aqui Amontoei, você sabe o que é amontoar? É você ter ouro em cima de ouro, em cima de ouro, em cima de ouro joia Joia em cima de joia, em cima de joia, em cima de joia Salomão tinha muita prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Ele continua: provine de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Nos tempos de hoje, seria como você dizer que no final do ano a festa na sua casa de Natal é a mais concorrida e seus amigos se amontoam para ir para lá e, 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 e tem um espaço. Porque as pessoas que você considera na sociedade querem ir para lá. A casa de Salomão, as festas que ele dava eram as melhores. Com os melhores cantores, com os melhores artistas, com as melhores músicas, com o melhor aparato de som. Com mulheres para dar prazer aos homens que estivessem lá a partir desse olhar de Salomão. Salomão tem dinheiro? Salomão tem posses. Salomão desfruta do que a vida lhe pode oferecer. E ainda, Salomão é importante. Eu me tornei importante. Superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Você já imaginou você chegar num hotel e você não reservou? um lugar para você ficar lá e você chega para conversar com a pessoa que está atendendo lá e ela fala assim, não, eu sei quem você é fica tranquilo, então um quarto para você aqui você não precisa se apresentar, eu sei quem você é eu não faço ideia do que seja isso mas essa é a realidade de Salomão alguém importante alguém que tem a sua reputação que o precede as pessoas sabiam quem era Salomão Salomão se torna alguém extremamente importante para a sua época e no versículo 10, parte A, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Alguém aqui nessa sala consegue dizer isso? Tudo aquilo que meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Passou um carro bonito, importado. Quero esse carro aí. semana que vem eu vou mandar trazendo um desse para mim. Você viu... No, no, nas redes sociais, uma viagem para uma ilha paradisíaca. Poucas pessoas têm acesso a essa ilha. Eu saber acho que eu vou passar uns dias lá com a minha família. Estou precisando de férias. As melhores roupas, os melhores restaurantes. Você não se priva de nada. Essa é a história de Salomão. Mas ó a conclusão que ele chega. Presta atenção nisso. Salomão ele está indo por um caminho que todos nós queremos ir, certo? Amigos, amigas, alguém não não gostaria de experimentar aquilo o que Salomão experimentou? os lugares, a fama o reconhecimento profissional de você ser o melhor profissional da sua área ser reconhecido por isso das pessoas chamarem você para você dar uma palestra, porque ninguém entende mais de determinado assunto que você da sua família elogiar você num dia como hoje como o dia dos pais, como sendo o melhor pai desse mundo, pelo amor de Deus, esse homem não tem defeito essa, esse caminho, esse trajeto percorrido por Salomão, não tenho dúvidas, é o trajeto que eu e você tentamos percorrer todos os dias. Mas olha a conclusão que ele chega. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era rebel, vaidade, neblina e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão vive a vida que nós tanto queremos viver. Mas ele está voltando deste caminho e dizendo: por favor, não sigam. Voltem. Não tem nada lá. Sabe aquela montanha que nós estamos subindo com muito esforço para conquistar um futuro melhor para os nossos filhos? Um casamento melhor a partir do conforto. Então você precisa trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para investir no conforto, na comodidade da sua família. Sabe essa montanha pesada que você está subindo? Salomão está descendo de lá dizendo assim, nem sobe. Lá em cima não tem nada. Nem sobe. Lá em cima, quando você chegar lá, você vai descobrir que o lá não existe. Não tem nada lá, não tem sentido, não tem significado para a sua vida. Irmãos e irmãs, nesta manhã, Deus ele nos confronta e, e Ele nos dá um, é, uma segurada assim, para nós refletirmos. E você tem nesse momento aqui alguns minutos para refletir. Daqui a pouquinho você vai para sua casa, você vai almoçar com sua família e você vai ter a oportunidade de voltar e retomar esse momento com uma roupa aqui de Salomão. Você vai poder fazer isso se você quiser. Só que lá no final da sua existência, seja quando for, você vai olhar para trás e você vai lembrar não do carro do ano que você teve, não da casa maravilhosa que você construiu para a sua família. Lá no final da sua vida, você não vai lembrar nem do seu nome. Você vai lembrar das relações que você construiu pelo caminho. Você... É o marido da fulana. Você é a esposa do Beltrão. Você é o pai, é a mãe do filhinho da filhinha. Você é o tio, você é o avô. Você é o amigo, é a amiga. Nessa manhã, eu ainda não quero mostrar pra você qual é o sentido da vida. A gente vai passar pra isso agora, mas o que eu quero antes mostrar é que o sentido da vida não está em você trabalhar como um maluco, em você ganhar dinheiro, em você enfim ter sua casa própria, em você fazer uma viagem para fora do país por ano, em você ter saúde, em você ter amigos, ter relacionamentos sociais saudáveis. Esse percurso é um percurso que você já sabe final, quem está contando isso para você é Salomão, não é um pastor Não sou eu que estou dizendo Porque você vai dizer assim Ah, mas o Carlos está falando isso, mas O cara é pastor Está dizendo para mim que não é para ir por esse caminho Quem é o pastor? O cara não viveu nada, não viajou Não experimentou as coisas Que eu quero experimentar Ele não tem condição de dizer para mim Que não vale a pena ir por esse caminho eu concordo com você, eu não tenho Mas quem está dizendo isso para nós é Salomão Salomão, o homem sábio, pediu sabedoria para Deus e está dizendo, pessoal, por esse caminho, deixa quieto, volta. segunda coisa que eu quero destacar com vocês é que nós precisamos ajustar a nossa existência à perspectiva da eternidade. Neste livro de Eclesiastes, Salomão está olhando para a vida, tentando entender, tentando explicar a vida a partir da história. E, gente, a partir da história, realmente não faz sentido nenhum. O sofrimento não faz sentido nenhum. As dores não fazem sentido. A escassez não faz sentido. Tudo é muito injusto. Nós precisamos ajustar a nossa vida, a nossa existência à perspectiva da eternidade. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, existe um versículo-chave para o entendimento de todo o livro que nós vamos ir e vir Na direção deste verso, durante toda a série. Salomão diz, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou no seu coração a eternidade. E isso é interessante porque isso não tem a ver com a análise de Salomão. A análise de Salomão é uma perspectiva apenas da história. É uma perspectiva da vida debaixo do céu, debaixo do sol, naquilo que nós podemos tocar, naquilo que nós podemos provar, que nós podemos desfrutar. Mas ele está dizendo agora aqui que, olha, mas tem mais uma coisa. Deus colocou no seu coração, no coração do ser humano, a eternidade. Deus colocou no nosso coração a perspectiva da eternidade. Parece que Salomão está voltando por esse caminho, vamos vamos imaginar aí a cena, você indo pela estrada que você tem desenvolvido a sua história até aqui, esforço, merecimento, muito trabalho, muitos sonhos, eu preciso virar na minha vida, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso chegar lá, eu preciso me formar, eu preciso ter um mestrado, um doutorado, eu preciso de reconhecimento, você está indo por esse caminho, certo? Salomão tá voltando e dizendo assim, ó, volta, não deu boa, não tem nada lá no final. Só frustração, só cansaço, só vaidade, só neblina, só inutilidade. Mas aí, ele dá o um norte, ele fala assim, olha, mas tem um caminho que vocês podem seguir. É a perspectiva da eternidade. E junto com Salomão, eu quero trazer para nossa conversa aqui, este neuropsiquiatra austríaco chamado Victor Frankl. Victor Frankl ele ficou famoso ao escrever este best-seller em busca de sentido. Esse é um livro pequeno, um livro muito legal, vale a pena folhear. E ele conta a respeito de uma passagem muito complicada na vida dele. Victor Frankl ele de uma família de judeus. Então na Segunda Guerra ele foi, juntamente com toda a sua família, a, obrigado a viver em campos de concentração. Ele ficou aproximadamente quatro anos vivendo em campos de concentração, em diferentes campos de concentração na Alemanha. E Victor Frankl começa a contar para gente como podemos encontrar sentido na nossa vida. E é interessante que, diferente da linha de Freud... No sentido de olhar para o passado para você entender sua vida, Victor Frankl propõe uma outra alternativa, algo que é chamado de logoterapia, no sentido de você olhar para o futuro para entender quem você é. Não faz sentido. Pera aí. Olhar para o passado para entender como eu cheguei até aqui faz algum sentido. Ah, na minha infância, eu passei por isso, na minha adolescência, aquilo. No meu primeiro casamento aconteceu isso, no segundo foi assim, foi assado, no trabalho aconteceu assim. Mas olhar para o futuro para entender quem eu sou não faz muito sentido. Mas é essa perspectiva da eternidade que Salomão está convidando eu e você para que tenhamos. Você quer entender a sua vida? Você quer encontrar sentido para a sua existência? Ajuste a sua história à perspectiva da eternidade. Ajuste a sua vida à perspectiva da eternidade. Nós queremos comprar, 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 comer, 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 desfrutar, 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 desfrutar. Como se a vida acabasse... Ali, e acabou, e ponto final, inclusive nós, discípulos e discípulos de Jesus, nós nos perdemos desse percurso de entender a eternidade. Mas nesta manhã o Espírito Santo quer lembrar a mim e a você, de que encontrar sentido para a nossa vida passa por ajustarmos a nossa existência a uma perspectiva da eternidade. Olha o que ele diz, no prefácio desse livro aqui, falando a respeito... Nessa busca incessante por sucesso, por dinheiro, por realização Não procurem o sucesso Parece Salomão voltando Voltando pelo caminho que nós estamos querendo seguir Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo Mais vocês vão errar Não procurem o sucesso Mas parece que ele está falando para mim Eu falo assim, ah para, você está falando assim Porque você é um azedo, é um chatão Poxa, eu quero sucesso, eu quero, eu quero ganhar dinheiro, eu quero, eu quero ter experiências na minha vida. E ele está dizendo, não façam isso. Salomão está dizendo de um lado, não sigam por esse caminho, é tudo vaidade. E Victor Franco está dizendo de outro, olha, não procurem sucesso. Ele conta nesse livro como diferentes prisioneiros que foram submetidos a uma vivência subhumana, de muito sofrimento Muitas dores, várias partes desse livro aqui, gente Enquanto eu lia, o meu estômago embrulhava Da tristeza da qual essas pessoas viveram Tantos relatos, tão tristes Mas ele comenta que algumas pessoas que estavam lá Conseguiam mesmo naquelas condições sub-humanas De dificuldade, de sofrimento, de angústia Conseguiam de alguma forma encontrar sentido para suas histórias Olha o que ele diz, os sobreviventes dispunham de algo que o sustentava e geralmente se tratava de um pedaço de futuro, nos momentos mais difíceis de sua existência eles sempre se refugiavam nessa dimensão futura, essas pessoas que conseguiam olhar para o futuro e se agarrar em alguma perspectiva, elas de alguma forma sobreviviam melhor, Há um contexto de escassez, de fome, de frio, de violência ainda. Ele diz, quem não consegue mais acreditar no futuro está perdido no campo de concentração. Fazendo uma paráfrase do que ele diz, eu diria que quem não consegue acreditar mais no futuro está perdido no mar da vida, agarrado a uma boia, a um colete salva-vidas. Se esse é o contexto no qual você chega aqui nessa manhã, eu quero dizer para você, por favor, volte a acreditar no futuro. Volte a alinhar a sua vida, à expectativa, à perspectiva da eternidade. E só há uma pessoa que pode fazer isso. E essa pessoa não é você. Essa pessoa não é Salomão, essa pessoa não é Victor Franklin, essa pessoa não sou eu, essa pessoa é Jesus Jesus garantiu para gente a eternidade Porque Jesus entrou na história Ele morreu por meus e por seus pecados E ele viveu uma vida perfeita O Espírito Santo vem E sela o sacrifício de Jesus Dizendo que o Pai aceita esse sacrifício E por causa disso Jesus está dizendo para mim e para você Olha, no caminho de Salomão Não prossigam, no caminho de Salomão Lá no final, vaidade rebel, neblina Inutilidade No caminho de Victor Frankl Faz algum sentido, porque é nessa nessa perspectiva de futuro que vocês podem ir para vocês encontrarem sentido para a história de vocês. Mas tem mais uma coisa. O Victor Frankl sozinho não consegue garantir o futuro para vocês. A única pessoa que consegue fazer isso é Jesus. A única pessoa que consegue trazer sentido e significado para a nossa vivência é Jesus. No Evangelho de João... No capítulo 10, verso 10, esse conhecido versículo fala para gente que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham mais ou menos. Não, plenamente, esse plenamente aqui, pelo amor de Deus, ele não está falando de dinheiro. Ele não está falando de uma boa casa. Ele não está falando de realizações profissionais. Ele não está falando de você ter uma família estruturadinha, parecendo um comercial de manteiga. Não! O que Jesus está dizendo aqui é que você encontrará sentido para a sua história. E sentido tem a ver com dias bons e dias ruins. Sentido para a sua história tem a ver com festa, celebração e com sofrimento e dia do luto. Sentido para a sua história tem a ver com toda a sua existência. Quer encontrar sentido para a sua história? Refugie-se em Jesus a linha, a sua existência, a perspectiva da eternidade, aquele que comprou a eternidade e disponibiliza para você. O pastor americano Eugene Peterson, falecido em 2018, ele escreve uma, uma paráfrase da Bíblia. Ele escreve a Bíblia em outras palavras, não é bem uma versão, não é uma tradução. E para esse texto aqui de João 10, 10, olha o que ele diz... O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Vê se não é isso que você está buscando. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Pense agora nos seus melhores sonhos. Imagine a vida seguindo os seus sonhos no sentido de construção familiar no sentido de realizações profissionais pensa na vida segundo os seus melhores sonhos no que diz respeito às experiências que você pode ter ao redor do mundo Jesus está dizendo aqui está vendo essa essa vida a vida que eu vim trazer para você é infinitamente melhor do que a vida que você sonhou verdadeiro e genuíno sentido Para a sua história. Irmãos. Irmãs. Viver. É um privilégio. Viver é um privilégio. Eu. Tenho idade suficiente para. Lembrar de amigos meus. Que já fecharam os olhos para a história. E abriram para a eternidade. Eu tenho. Conhecimento a respeito de pessoas. Que caminharam. Com a gente, de repente com a sua família, com a minha, por algum tempo e e já não estão mais aqui. Viver é um privilégio. Agora, a diferença entre sobreviver e viver começa na perspectiva que você tem a respeito da vida. Eu quero desafiar você, nesta manhã, a viver menos para você. Porque, na verdade, quando você trabalha igual um maluco, igual uma maluca, para ganhar dinheiro, para dar um futuro para o seu filho, na verdade, essa história não é sobre o seu filho, é sobre você. É sobre você ter o controle da situação. É sobre você não saber confiar em Deus. Filho, eu não tenho tempo para você, mas é porque o papai trabalha muito. Não se engane, para de mentir para você mesmo. Você não tem filho para o seu, não tem tempo para o seu filho, para a sua filha, porque ele e ela não são prioridade para você. Você não tem tempo para os seus netos, porque eles não são prioridade para você. Você não tem tempo para sair com a sua esposa, com seu esposo, porque o seu cônjuge não é prioridade para você, porque você está seguindo um caminho e lá no final só vai ter neblina. Nessa manhã, deixa o Espírito Santo alinhar seu coração e a sua mente. Dizendo, ok, trabalhar é ótimo, trabalhe bastante, seja íntegro, seja trabalhador mesmo. Mas alinhe a sua vida à perspectiva da eternidade. Nós não levamos nada. A Bíblia fala para gente que é em vão estocar, estocar, estocar coisas, nós não vamos levar nada, mas parece que a gente não entende isso, na é verdade. Alinhe a sua vida à perspectiva da eternidade. E é a única pessoa que pode fazer isso. É aquele que veio trazer vida para você e vida com abundância, vida com sentido. Jesus Cristo. Para a gente levar para casa, eu quero compartilhar com você três coisas. Preste atenção nisso. Primeiro, encontre em Jesus o sentido para a vida. Encontre em Jesus. Perceba, não estou falando de igreja. Não estou falando de religião, não estou falando de nada, senão aquele que de fato venceu a morte. Aquele que venceu uma vida restrita à história e que nos oferece a eternidade com o Pai. Encontre em Jesus o sentido para a sua vida. Dois, viva todos os momentos da história com a consciência da eternidade. Viva todos os momentos da sua história com a consciência da eternidade. Você não vai ficar para a árvore. Você não é eterno aqui na história. Essa aqui é apenas uma parte da nossa existência. E a eternidade, quando nós fecharmos os olhos para a história e abrirmos para a eternidade, então será a nossa vida plena junto do Pai. Isso, gente, não é a história da carochinha. A eternidade não é um conto filosófico. A eternidade é uma realidade. E que alinha toda a nossa existência quando nós a temos em mente. E por último, reordene os seus valores a partir do evangelho. O teólogo Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, que idolatria, no sentido de você colocar coisas antes antes de Deus na sua história, é amor fora de ordem. Ou seja, você amar a sua esposa é errado. É errado você amar a sua esposa, seu esposo? É errado você amar o seu filho? É errado você amar o seu trabalho? Claro que não. Só que você precisa reordenar os seus valores, as suas paixões, os seus amores à luz do Evangelho. Se Jesus for o centro, se Jesus for o primeiro, se Jesus for aquele que dá sentido para a sua existência, ele iluminará. Todos os âmbitos da sua existência, de forma que você coloque seu esposo no lugar certo, seus filhos no lugar certo, seus netos no lugar certo, seu trabalho no lugar certo, o lazer no lugar certo, os passeios no lugar certo, as roupas no lugar certo, os restaurantes no lugar certo, as férias no lugar certo. Reordene os seus valores a partir do Evangelho. Deixe Jesus ajudar você a fazer isso. Vamos ai, pedir ajuda para ele nos abençoar nesta direção. Deus de graça, nós reconhecemos, Pai, que... que não conseguimos. Nós reconhecemos as nossas limitações, o quanto somos falhas, o quanto somos pecadores. E reconhecemos, Pai, que temos tentado trilhar de forma muito afoita, de forma muito desgovernada. Este caminho, que Salomão, está nos alertando de que não vale a pena. Por favor, Pai, não as minhas palavras, mas o Seu Espírito Santo nos convença nessa manhã de que tudo é vaidade. Que o Seu Espírito Santo nos mostre nesta manhã de que tudo é... Inutilidade. Por favor, Pai, reordena as coisas na nossa existência à luz do Seu Evangelho e nos dá uma perspectiva da eternidade, de que tudo isso aqui é um ensaio, de que tudo isso aqui, sim, é uma vivência, mas que aponta para uma vivência ainda mais profunda, mais significativa ao lado do Criador de todas as coisas. Por favor, Jesus, dá-nos a perspectiva da eternidade para que possamos gerir melhor os nossos dias, os nossos relacionamentos, a nossa história, para que deixemos de superficialmente sobreviver e passemos a viver profundamente, independentemente das circunstâncias. Faz isso, Pai, em nome por amor de Jesus. Amém.